0: Dit is het Mirakel van Schuman. Hendrik Vos en Sven Spijbroek maken een roadtrip... door de geschiedenis van de Europese Unie. In deze aflevering hoor je... Dat het altijd iets is met de spoorwegen.
1: Albert Breuer met zijn team stapt uit. Zij kijken naar die trein en ze zien dat die laatste wagon er niet meer aan houdt. <laughs> die wagon met een verdrag.
0: Dat sommige politici bananen
2: haten.
0: En het best bewaarde geheim over de oprichting van Europa. Verdragen
1: van Rome, dat is eigenlijk een, een dik boek waar niets in staat.
2: Wat is dat voor een ding? Dat is een microfoon. Ja. En dat moet zo dichtbij zijn.
1: We hebben vandaag afgesproken met iemand in de buurt van Brussel bij kasteel Hertoginedal. Een ongelooflijk bijna paleis. Oh ja. En de vrouw die we daar ontmoeten is getuige geweest van een van de cruciale momenten in de geschiedenis van de Europese eenmaking.
2: En u bent de man van de Sound.
1: Ik ben ook radiomaker, maar ik zit hier om met u te praten. Ik heet Sven Spijbroek. Ja, dat weet ik. En dit is
2: Hendrik. Hendrik kent iedereen door zijn haar.
1: Ja, dat is, ja, dat is waar. En dat ook
2: is zo... door wat hij brengt als politoloog. Want hij is denk ik de enige die doet wat hij doet in Vlaanderen. Het gaat altijd dat is over, over Europa en nooit iemand anders.
1: Nee, nee dat is waar. Ja. Hij u zal u echt... straks handtekeningen ja. uitdelen ook. Ja. Maar u volgt Hendrik zijn werk dus, als ik het goed begrijp.
2: Ik, ik zie hem in de afspraak of in dat andere ding. Dat, ik heb nooit begrepen het verschil tussen dat ene en dat andere. Ter, zaak, en dan is het Ter afspraak, zaken. Ter ja. zaken, ja. En daar verandert het altijd de ene vrouw op de andere vrouw. En waarom, dat begrijpt ook niemand. Waarom je de ene hebt, dan heb je weer de andere. Zijn we nu aan het werken of is dat allemaal toe? Hoewel zij niet meer zo jong is, is
1: René Haverkamp best nog wel een pittige dame. Het feit dat ze daar was toen er Europese geschiedenis werd geschreven... heeft ze voor een deel aan het toeval te danken,
2: maar ook aan haar moeder. Mijn moeder zei, dat mag nooit meer gebeuren... wat wij hebben meegemaakt met de nazi's en dat hele gedoe. Dus jij studeert hier in België en... Uh, Jij moet naar Spaak toe gaan.
1: Paul-Henri Spaak, een van de belangrijkste politici in België en in
2: Europa. Maar ik was 22 toen ik afstudeerde en ik dacht ik ga toch niet naar Spaak. Jawel, je moet gewoon zeggen je wilt in Europa werken. En ik heb gezegd dat doe ik niet. Ik heb dat dus niet gedaan. Totdat René Haverkamp
1: door haar ouders getrakteerd werd op een trip naar Amerika.
2: En een paar maanden later hebben ze mij uitgenodigd naar Amerika te gaan. En op de boot De Liberté... zag ik plots in mijn moeder weer aankomen en zegt Je, je triomf. Is que tu sais qui est sur le bateau? Polarispaak. En nu kun je niet nezen. Die was daar toevallig op die boot? Helemaal toevallig. Ja. Dat was een soort recompense voor mijn studies en alles. En toen zei hij, nu kun je niet nee zeggen. En dan ben ik naar hem gegaan. En toen zei hij, ah, het kan niet beter dan dat. U heeft filologie gestuurd. Dus uw Engels is behoorlijk. Want ik ga naar Amerika omdat ik in België in de oppositie ben. Ik ben hier niks meer waard. Dus heb ik aangenomen een job bij UNICEF. Als u wilt werken met mij... Dan blijft u daar. Ik moet terug meteen weer naar België. Maar ik zal u introduce, u zult een bureau krijgen en dan moet u het voorbereiden. I think that the is very important. En toen ben ik dus bij Ulyssef gaan werken en ben met hem begonnen overal naartoe te reizen, want hij sprak geen taal. Hij was de hele oorlog in Engeland, maar sprak nog steeds geen Engels. En hij woonde ergens en hij zei... Ik kan, kom dan nooit, ik neem een taxi en die brengt me nooit naar huis. Ik zeg, hoe, hoe kan dat? Zegt hij, ja, dat is Eton Square. En als ik Eton Square zeg, verstaat de taxi mij niet. Dus ik ben nooit thuisgekomen. Hij sprak geen was geen Engels, geen Nederlands, niks. Dus ik werkte overal zonder te weten wat tolken was. Dat is voordat ik ooit een tolk werd. Maar na vijf of zes reizen hebben ze hem eruit gesmeten. Want hij sprak meer en meer over Europa dan over UNICEF. Die, het idee was dat hij een kwartier maar over Europa mocht spreken... en een half uur over UNICEF. En meer en meer werd het een half uur Europa... en misschien tien minuten UNICEF. Hebben de huid, hij is werkelijk eruit gesmeten. Dus oud met Spaak. Spaak werkte niet meer voor UNICEF... maar René Haverkamp
1: werkte wel nog voor Spaak. Het is een prachtig park, hè? En Spaak... ...die was op dat moment bezig met een nieuw project. Die wilde de eenmaking van Europa verder zetten... ...en wilde onderhandelen over de oprichting van een Europese economische gemeenschap, de EEG. En die onderhandelingen die werden gevoerd in Val duchesse. In Nederlands is dat het kasteel van hoofd. De eerste keer dat u hier kwam als jonge vrouw, neem ik aan. Ja. Wanneer was dat? 56. 56. En dat was toen de onderhandelingen hier begonnen. Zij is de laatste die kan getuigen over de onderhandelingen die hier in Hertoginnendal in 1956, 1957 hebben plaatsgevonden over de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, de EEG. Stonden de journalisten toen aan de poort? Hier, hier. Hier, die mochten ja. tot tegen het kasteel komen. Ja, ja, ja. Die waren ja. overal. Oh. En die wilden de hele tijd weten wat er gezegd Natuurlijk. werd. En, ja. De EGKS, de Europese gemeenschap voor kolen en staal... die was aan het functioneren. Kolen en staal werden samen beheerd. Maar het plan leefde nu om Europa verder één te maken. Om één grote supermarkt te vormen waarbij de barrières op een dag zouden verdwijnen. Waarbij dat er één handelspolitiek zou gevoerd worden. Allemaal samen afspraken maken met de rest van de wereld.
2: En binnen Europa zorgen voor vrije handel. Dat was de bedoeling. Dus dat was de ingang. Mm -hmm. Dus hier kwamen al die auto's voor de deur staan. Van al die gedelegeerde... ...van heel Europa. En het was een hele, hele aangename atmosfeer... omdat het zo mooi was. Het was heel, heel, heel erg druk. Als je werkt, begint om negen uur... ...en dan ging iedereen ergens eten. Dan ging ik ook naar huis. En dan kom je weer terug. En dan begon je weer en dan, daarna nog een diner. Dus het was werkelijk zo dat niemand tijd had voor iets anders. Het was geen privéleven meer mogelijk, echt waar. René was een van de weinige vrouwen die er was. Werkte namelijk als tolk. Het was consecutief. Dus dat is het nobele tolken. Nu kent u waarschijnlijk alleen simultaan. Maar dat is niet eens moeilijk en het is ook niet verbluffend. Maar consecutief dan moet je werkelijk weten wat je doet. Als iemand twintig minuten spreekt... de anderen hebben niks begrepen... dat iedereen begrijpt wat het message is. Wat werd daar bedoeld? Maanden en maanden
1: werd er hier onderhandeld... over wat het verdrag van Rome zou worden. De Fransen die wilden de landbouw beschermen. De Nederlanders die wilden zo vrij mogelijk handelen. De Duitsers die vonden de industrie belangrijk. En ja, dat waren ferme discussies.
2: Zij zaten zo... Zo, zo, zo. In een vierkant. En in het midden een tafeltje met mijn Duitse collega en met mij. En er waren dus twee commissies. Eén voor de gemeenschappelijke markt en de andere voor Euratom. En de Fransen waren helemaal niet geïnteresseerd in de marché commun. Alleen maar in atoomenergie. Dat waren best intelligente mensen daar aan de tafel. Maar ze verstonden
1: elkaar niet. De ene sprak Frans, maar geen Duits. De andere Italiaans, maar geen Frans. En daarom was die rol van René Haverkamp zo belangrijk. U was er ook bij
2: tijdens die Dinezen dan? Of? Ja, ja, want dan hadden ze natuurlijk ook weer iemand nodig. Dat waren dezelfde mensen. Ik was er altijd bij. Ik zei, ik ging om twaalf uur naar huis tot ik werkelijk ziek werd. Want het was te veel. Ik had het niet zo moeten doen. Maar het was spannend, het was interessant... Het was een avontuur, het was een echt avontuur, en ik ben blij dat het nog net zo mooi gebleven is. Was Spaker altijd bij? Nee, die was de president van het geheel. en die kwam af en toe als het slecht ging. Bijvoorbeeld hadden we een verschrikkelijke, uh, werkelijk dispute met elkaar over bananen. En de Fransen wilden importeren de, de bananen die trouwens beter zijn dan die die de Duitsers wilden. De Duitsers wilden uit Latijns-Amerika en de Fransen uit Afrika. En dat was heel, heel erg. En toen is Paak aangekomen, is hier gaan zitten en zei: Encore un mot sur les bananen et je quitte. Dat was een heel, heel, heel groot probleem. Wat was precies het probleem? Dus. Ja, dan, ja, ja, je ja, je moet toch in het verdrag moet je kunnen zeggen. wat gaan we doen met het fruit? Wat gaan we doen met de bananen? Zijn we preferent voor amerika Latin of voor Afrika? En het is jammer genoeg zo afgelopen dat we met die enorme bananen uit Amerika zitten. En niet de kleintjes van Afrika die veel beter zijn. Si als de un een beetje meer patience en als we accepterden.
1: zoals we vele malen in het de horloge en om te proberen, misschien al een paar misschien een paar Kon hij zich boos maken?
2: Ja. Ik denk toch wel echt... Uh, hij, hij vond dat het niet... Al ging het vlug, voor hem was het nooit vlug genoeg. Je begint met de kolen en staal en dan de economie, dan de politiek. Hij wilde steeds verder gaan. Ik probeer het mij voor te stellen bij zo'n onderhandeling
1: hier. Als het een beetje moeilijk gaat, dan zou je denken... De Fransen, de Duitse premier, die gaan even buiten wandelen. Maar dan nog moesten de tolken mee.
2: In die tijd wel, ja. omdat ze elkaar niet konden begrijpen. Nu is het Macron en Merkel kunnen met elkaar spreken. Ja. Dat is een enorm verschil. Maar mag ik u ook eens iets vragen? Waarom interesseert u zich voor Europa?
1: Omdat je je realiseert dat dat... dat zoveel beslissingen vandaag worden aangestuurd door Europa. En tegelijk ook bij heel veel mensen... zo niet echt een besef is van hoe werkt dat... en, en, en hoe, hoe is dat er gekomen en waarom is dat er gekomen... En, en, en hoe is daaraan gebouwd ook doorheen de jaren... om van het ene compromis naar
2: het andere... vaak al ploeterend toch... Zoiets. Het is alleen gekomen door Hitler in al die landen. Uh, in Nederland en in België en in Frankrijk. had zoveel achtergelaten dat ze zeiden we moeten iets anders uitvinden. En de jonge mensen van nu weten dat niet meer. Dus ik heb twee kleinkinderen. Geen van die beiden is ooit geïnteresseerd geweest in Europa. Dat was, ik zou zeggen, een privilege. Dat was erbij zijn, van s morgens en s avonds en weten hoe eindelijk dat ging uitlopen. Maar ik ben dan heel erg ziek geworden, dus ik heb toch wel teveel gewerkt. En ik moest dus weg en in Zwitserland uh, rusten en was dus niet in Rome.
1: De onderhandelingen in Hertoginedaal, die hebben maanden geduurd. En uiteindelijk heeft dat het verdrag van Rome opgeleverd. Dat is, zoals de naam het al zegt, in Rome ondertekend. Dus daar zijn we naartoe getrokken. Net als het verdrag zelf met de trein. 9B en 9D. Du, 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 du. Okay. Dus... We waren in Herzeginnedan, er is maandenlang onderhandeld over dat verdrag. Dat is aan de KAF, dat moet dan moet dat ondertekend worden. Hè? Ja, en dat zou in Rome doorgaan. De Italianen hadden goed gelobbyd en zeiden van wij willen dat dat in ja, een stad die zo belangrijk is in de Europese beschaving doorgaat. En ja. Iedereen was het overeens dus eens, op 25 maart 1957 zullen de ministers van Buitenlandse Zaken dat plechtig gaan ondertekenen in Rome. En dus al dat papier wordt in de trein geladen op een bepaald moment, als ik het goed heb. Ja, ongeveer een week voordien. En, en er was een verantwoordelijke voor, Albert Brauer, die werkte voor de EGKS en, en die zou ja, ervoor zorgen dat het papier naar Rome zou gaan, maar ook heel veel materiaal. Ja, want ja, we zijn 1957, het was allemaal nog heel ambachtelijk, er waren geen computers. En men was zo nog een aantal de laatste details aan het goed zetten. En als je in die verdragen dan op pagina 24 een woord schrapt, ja, dan begint alles op te schuiven en dan moet dat echt ...opnieuw getypt worden. Oh. Dus men had een, een wagon volgestapeld met typmachines, stencilmachines, papieren... ...om dat ter plekke in Rome last minute nog georganiseerd te krijgen. Dus dat zat ook allemaal mee in die ja, trein die dan via Luxemburg, via Zwitserland, via Milaan naar Rome zou gaan. Ja. Dus we reizen eigenlijk met het verdrag van Rome achterna. Ja. Het was een nachttrein toen. Okay. En uh, ze kwamen aan in Milaan en hadden daar even tijd. Ze dus zouden daar iets gaan eten ook. En Albert Breuer met zijn team stapt uit. Zij kijken naar die trein en ze zien dat die laatste wagon daar niet meer aan aanhoudt. Die wagon met het verdrag... Die, die wagon weg, met het verdrag was er niet want meer. Want die hing achteraan, aan de trein. Ja. Ja. En die beginnen dat wel uit te zoeken okay. en dan bleek dat er in, in Zwitserland een, uh, een nationale wet was die zei dat een trein ofwel een goederentrein moet zijn ofwel een passagierstrein, maar niet de twee. En s'nachts was die trein door Zwitserland gereden, die was daar even gestopt en de Zwitserse spoorwegpolitie had gezegd van ja, je hangt de wagon aan die je niet mag aanhangen. En die hebben die afgekoppeld, op een zijspoor gezet. Die passagierstrein is doorgereden en ja, in, in Milaan stelden ze vast van ons verdrag is niet mee. Dat staat nog in Zwitserland, ergens op een zijspoor. Dat stond Letterlijk. in Zwitserland. Ja, uh, zo was het. Allrighty, en dan? Ze hebben gebeld dat de Zwitsers. Kunt <laughs> kun je die wat ja, nog sturen, heb <laughs> je, je hebt ja, een en, locomotief. En, precies, en dat is ook gebeurd. Echt waar? Ja, ja. En, en een paar uur later, in Milaan, konden ze dan hun wagon Terug aan ophalen, weer aan aankoppelen en konden ze ja. en dan verder naar Rome. Ja. Maar de miserie was daar niet afgelopen. Hè. Albert Breuer was de man die verantwoordelijk was voor de treinreis met al die documenten. Zijn dochter Jacqueline vertelt hoe het dan verder ging.
3: Hij kwam in Rome. Et euh, les équipes se mettent immédiatement au travail pour faire les dernières corrections encore, hein, dans le Palais du Capitole. C'est une salle qui s'appelle la salle des Horaces et des Curias. Et c'est vraiment... Les, les murs sont couverts de chefs dœuvre de la Renaissance italienne. Voilà. D'ailleurs, je suis allée la voir il y a euh, cinq ans, euh, mm -hmm. par curiosité, euh, et c'est vraiment... C'est impressionnant, hein Alors bon, euh, on travaillait, euh, mon père racontait que les secrétaires, ils se mettaient tout de suite au travail et ils travaillaient. Mm -hmm. Et le soir, jusque tard dans la nuit, ils travaillaient. Hein. Ils laissaient les stencils, c'était des sortes de matrices pour imprimer, pas ancrer. Ils ont déposé tout ça, ils ont mis une bâche par terre sur ce beau sol précieux et euh, ils ont mis ces stencils qui... Euh, 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 qui, qui avait l'air de rien disons hein. Mm -hmm. ça avait l'air plutôt euh, sale, noir et, oui, hein. alors qu'est-ce qui arrive pendant la nuit il y a l'équipe des femmes de ménage qui arrive ils trouvaient c'était par terre c'était sale alors ils ont tout mis dans les
1: poubelles <rire> Dus ze komen eraan in die zaal. Die secretarissen beginnen direct aan, aan, aan te werken, aan die correcties en zo. Stenselen. Stensels. Dus ze leggen een plastic op de vloer. Die stensels worden erop uitgespreid, een heel systeem. En dan in de loop van de nacht komen er schoonmaaksters die alles wegnemen. <laughs> dus, le matin, ja. votre père vient là et...
3: Le matin, ah, voilà. mon père, euh, il, alors tout de suite, ils sont en scène et ils constatent que et immédiatement il se met à la recherche du camion poubelle. Partie. Voilà, <laughs> municipal, qui a emmené les précieux stensils et son enquête l'amène inévitablement, à la décharge municipale de Rome.
1: Ze gaan dus naar het stort in Rome om te gaan zoeken naar het verdrag Faro. <laughs> Oké. Okay. Waar ze jaar over onderhandeld hadden tegenin. Maar het is als je het moet vinden.
3: Maar het is als je het moet vinden. Maar het is c'est pas possible. Nee, een, non, een in een zoeken is als Maar is als je het moet vinden. Maar het is als je het die hielpen les les voilà. voilà. les les de secretaris om de tekst. opnieuw te schrijven, waar we een
1: jaar aan werkten. Dat was We hadden ze opnieuw moeten schrijven, omdat we een paar dagen van de signatuur Ze zaten dus enkele dagen voor de ondertekeningsplechtigheid en dan hebben ze studenten opgetrommeld om dan samen met die functionarissen het verdrag opnieuw te typen. Dus een verdrag waar ze een jaar lang aan gewerkt hebben in Hertogenrand. Moest even in een paar dagen terug. Weet jij nog hoe het ging? <laughs> Ik denk dat ze wel kladversies hadden. Oké. Maar het okay. ja, moest allemaal mooi getypt worden. Hè. Het boek moest klaar zijn om oui, oui, getekend oui, oui. te worden natuurlijk. Het Je valt erop aan voor de signatuur.
3: Il arrive au Capitole pour réintégrer son poste et voilà qu'il se trouve face aux étudiants qui criaient Choppeiro, Choppeiro, ce qui veut dire we doen de grève. En in het feit was om meer geld te hebben Dus die studenten zeggen op een bepaald moment...
1: Wij staken, want we willen meer geld. En er is niet meer geld en een ja. probleem. Ik denk dat die studenten dachten van... wij moeten hier helpen aan zo'n historische plechtigheid... Daar willen wij ook wel fatsoenlijk voor betaald worden.
3: Finalement, ze zijn niet met elkaar. c'est En daar le het probleem
1: begint. Ondertussen zijn we aangekomen in Rome en staan we voor het Capitool. Oké, okay. we zijn er. Wacht, het dat is tijd van de Romeinen? Is dat waar dat senaat zat en zo? Of?
0: Ja, nee, ik ik van heb daar later. geen idee van. Ah, dat ik heb nog geen je idee
1: <laughs> Oké, okay. niet dan? Mijn geschiedenis begint in 1945. Ah, oké, okay. ja. Dus het is ongelooflijk, het is echt. Romeinser dan Romeins. Die binnenkoer. Ja, het is tegen dit decor dat... de verdragen van Rome moesten hier ondertekend worden. In, in, als Europa één zou worden... dan moest het hier bezegeld worden. Ja. En wacht, wie was er dan hier om dat te komen ondertekenen? De ministers van Buitenlandse Zaken zijn naar hier gekomen. En ook de hoofdonderhandelaars. Dat waren diplomaten of, of hoge ambtenaren. En die hadden daar zoveel tijd en werk in gestoken... dat die vroegen of zij mee aan de tafel mochten zitten voor de ondertekening. Maar het is niet hier op de binnenkoer uh, ondertekend. Nee, het is ondertekend in de zaal van Orasi en Coriasi... waar hele grote fresco's hangen. Daar, daar moeten we naar zoeken. En wie zijn Orasi en Koreazi? Ja, dat weet ik ook allemaal niet. Maar allee, Henrik. je weet echt niet. Wacht, hè? Wacht, je bent dus. hier. You are here. Dus, in the courtyard. Dus, nou, ja. Ah, ja. De vier. Hal van Hal van Rati en, en curatie. De, Op de eerste de, verdieping moet het zijn. Eerste verdieping. Ja. Zaal vier. Ik denk het wel, ja. ja. Wow, oh, kijk, oh, die beelden. Die fresco's, oh, ja. Dat is gigantisch. Voilà, ja, die zijn er hier, kijk. Is dus hier tegen, tegen deze fresco's. Wacht, maar fresco, dat is een fresco van, wat is dat, 20, 30, 40 meter? Breed, hele muur volgeschilderd. Een soort historische tafereelen, En is die hier getekend... Net voor de fresco's stond een lange tafel. Ja. Daaraan zaten twaalf mensen. De zes ministers van buitenlandse zaken ja. en de zes hoofdonderhandelaars. En zij hebben het dikke boek ondertekend. En hier, vooraan in de zaal, zaten uh, ja, een aantal toeschouwers. Dat waren mensen die waren uitgenodigd. Uh, mensen die ook onderhandeld hadden. En, en mensen die, uh, ja, die ergens daarbij betrokken waren. Ja... Dus ik probeer het mij voor te stellen. Lange tafel hier. Allemaal dikke pakken papier. Iedereen een chique pen. Cameras er rond. Is er gespeechd ofzo? Heeft iemand iets? paul Spaak heeft hier een, een inleidende speech gehouden. Hij had de onderhandelingen geleid.
3: Minister Spaak. Ik wil proberen de mijn ma en mijn enthousiasme te mon enthousiasme fondé op mijn conviction en mijn espoir. Aucun endroit ne pouvait mieux convenir que la vie éternelle pour être le précieux témoin de nos espoirs. Rome, qui a la vocation de l'universel, devait être le seuil de l'Europe. Savourons un moment de triomphe au Capitole, sans oublier la phrase que l'esclave tourmurait aux généraux vainqueurs, « Souviens-toi que tu es mortel. » Dans la fragilité humaine, ...en in het succes van deze grote bedrijf... ...in deze tijd apaisée en heureuse, tâchons de léguer au futur volgende... ...la source d'inspiration... ...que nous cuissons dans l'immortel passé. En
1: ah, dat was het tijd voor de plechtige ondertekening? Hebben ze dan zo papier geparafeerd allemaal? Of? Ah, wel nee, Sven... Wat er hier getekend is, en wat je ook ziet op de camerabeelden, dat dik papier, uh -huh. dat was eigenlijk gewoon een stapel blanco vellen. Enkel op de laatste pagina stond Frankrijk, België, enzovoort. En dat blad is ondertekend en al de rest waren blanco papieren, blanco vellen. Echt, ja? De verdragen van Rome, dat is, een, dat is eigenlijk een, een dik boek waar niets in staat. Nou, come man, Men wist wel wat men wilde tekenen, maar er was een probleem geweest. Kleine reminder, de Italiaanse studenten waren in staking gegaan... en Breuer had geen oplossing gevonden. Waarop Breuer opnieuw naar Luxemburg belt, naar de 9KS... van zeg, is er geld om die, die, die studenten wat meer te betalen... of hij tegen de middag raakt naar uit. En men heeft die, die, die opslag gegeven. Die studenten gaan aan het werk, maar zijn heel slordig. En al die papieren, uiteindelijk waren ze er allemaal... maar die moesten dan op stapels gelegd worden om in te binden hè, voor de boekbinder. Mm -hmm. En die lagen ondersteboven en omgekeerd. En, en er waren brakenpagina's of ja, dat was een zootje geworden. Dat was echt een rommel, een chaos. En de boekbinder die stond hier en die heeft gezegd... Van, ja, het enige wat ik kan doen als die plechtigheid echt morgen moet doorgaan... het enige wat ik kan doen dat is gewoon een stapel blanco papieren inbinden... Op de laatste pagina zetten we de namen van de landen. Op de eerste zorgen we dat er een mooie kaft staat. Ja. En voor de rest moet je dan zorgen dat niemand van die politici daarin begint te bladeren. En zo geschiedde. Het verdrag van Rome was een onbeschreven boek... met alleen helemaal vooraan en achteraan één bedrukte pagina. Maar er was buiten niks van te merken... Voor het capitool had zich een hele massa verzameld, honderden mensen en de camera's flitsten en iedereen juichte. Sven, we staan weer buiten op het plein hm? en wij zijn gelukshappen. Hoezo? Fantastisch weer. Ja, dat is waar. Ja. 25 maart 1957 ja. was dat hier pijpen stelen aan het regenen. Oké, okay, maar dus binnen waren ze het verdrag aan het tekenen, maar hier buiten was, ja, was geen kant op straat. Nee, nee, mensen waren hierbij gekomen ingekomen onder grote paraplu's, hier aan het standbeeld van Marcus Aurelius. Heel dat plein stond hier vol met nee. mensen die... Die uh, kwamen supporteren voor het verdrag van Rome? Voilà, die wilden daarbij zijn en die wilden die leiders <laughs> zien, want voor die leiders was er dan nog een receptie hier, een beetje verder, in uh, het vroegere paleis van Mussolini. Heel Rome ging vol met affiches. De kinderen moesten ook niet naar school die dag, Het was een maandag. Mensen wisten dat en die kwamen dan samen voor... om het te vieren, om erbij te zijn. Ah. Zou jij vooraf afkomen, voor de ondertekening van een verdrag? Wel eerlijk gezegd. kom aan. ze dat al ooit in het Berlimontgebouw gaan staan, in... joeren zo, met spandoeken. Nee, toch. De klokken luiden ook allemaal in Rome, op hetzelfde moment. De verdragen van Rome, dat was iets, Sven. Ja, dat, dat was iets. Schöner funken, dochter aus Wir betreten, im
0: dein Heiligtum. Dit was de tweede aflevering van Het Mirakel van Schumann. Een podcast van Radio 1 in samenwerking met het Europees Parlement meer van de roadtrip van Sven en Hendrik op radio1.be en in de Radio 1 app. In de volgende aflevering van Het Mirakel van Schumann gaan Sven en Hendrik van Chichazelle naar Luxemburg, Straatsburg en Schengen. En vertellen ze waarom Europa één markt moest worden.
2: Nee, hart steekt
1: zijn hart omhoog en dan stopt een voertuig van een wielploeg. Festina toch niet? Festina, ja. Die verzorger die betrapt wordt met zijn ja? koffer vol met ja, 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 ja. wat is dat? Tom Bach,
2: die ontdekt er al die flesjes en die dingetjes in. En daar is dat Festina-schandaal
0: begon. Vond je deze podcast interessant? Luister dan zeker ook naar Het Geheugen van de Mug. Een podcast met historische verhalen die de geschiedenisboeken nooit hebben gehaald, maar te leuk zijn om niet te vertellen.